0: Корреспонденты РФИ Анастасия Солнцева
1: в Алматы и Нурсултане состоялся закрытый показ документального фильма «Берлина Иришева. Алла. Восточная жемчужина Диор». Кинолента рассказывает о трагической судьбе модели с казахскими корнями, послевоенные годы покорившей мир высокой моды. Специально на премьеру из Парижа прилетела съемочная группа в лице сценаристов, актрисы, финансового директора и самого автора. Пока фильм смогли оценить только приглашенные гости, кинокритики и журналисты. Однако чуть позже его создатели обещают, что картина станет доступной. И широкому зрителю. Берлин Иришев – экономист и дипломат, переехавший из Казахстана во Францию еще в 90-х годах. Сегодня он возглавляет ассоциацию казахстанцев во Франции. Пару лет назад в одном из парижских антикварных магазинов Берлин Кинжетаевич случайно увидел портрет художника Леона Цейтлина. С картины на него смотрела красавица с азиатскими чертами лица и кошачьими глазами. Тогда у Иришева промелькнула мысль – неужели это Алла Ильчун, о которой незадолго до этого события он читал. Та самая модель, которая работала с Кристианом Диором и Евсен-Лораном. Убедившись в своем предположении, он выкупил картину, а чуть позже привез ее в Казахстан, чем вызвал большой интерес у своих соотечественников. Заинтересовавшись судьбой Аллы, Берлин и решив и его команда решили восстановить ее биографию путем сбора информации и знакомства с теми, кто знал ее лично. Результатом столь скрупулезной работы стала книга «Биография», изданная в прошлом году. А уже в этом году по мотивам этой книги вышел документальный фильм фильм. И, судя по реакции первых зрителей, довольно успешно, рассказывает Алексис Шахтахтинский, генеральный консул Франции в Алматы.
0: Есть тоже происходит движение культур, что действительно девушка, которая родилась в Китае, которая казашка по происхождению могла встать во главе, ну, то есть лицом дома моды Диора и какая жизнь интересна на самом деле у нее была, э, с какими э, известными людьми она там общалась, работала и общалась. Э, да, это действительно впечатляет.
1: В процессе съемок творческой команде приходилось сталкиваться с разными преградами. Только переговоры с домом Диор заняли более 10 месяцев. Представители фэшн-индустрии просто отказывались верить в серьезность намерений режиссера и его союзников. Убедить их удалось только после того, как создателями фильма самостоятельно была найдена могила Аллы Ильчун, а также они разыскали ее единственного сына Марка Дедюльмена, проживающего в Париже. Однако долгожданная встреча с сотрудниками архива дома Диор не принесла ожидаемых результатов. По факту, сценаристам предоставили досье Аллы всего лишь на четырех листах. Помимо этого, полученная информация требовала проверки. В Доме Диор подсказали, что архивное видео можно разыскать в мэрии Парижа. Именно там и продолжила свои поиски съемочная группа, рассказывает Карла Гашабиева, сценарист фильма. Именно «Дом Диор» помог нам познакомить нас с архивами мэрии Парижа, когда фильм начинается увидеть удивительные кадры в черном-белом. стиле это 1947 год, это бесплатные фотографии, предоставленные мэрией Парижа архивы. И работа была очень тяжелая, но были организации, структуры, которые были заинтересованы. И сегодня досье в «Доме Диора» не четыре страницы, а это два тома, это наши переписки. Это все контакты, которые мы наработали в течение всего проекта. Режиссер и продюсер Берлин Иришев рассказывает, что самым трудным в процессе съемок были именно поиск и дальнейшая покупка архивных фото и видео. Так, бывший министр культуры Франции Фредерик Митеран значительно облегчил работу команды, предоставив ссылки на видеофрагменты из снятого им фильма «Кристиан Диор». При этом очень мало информации удалось собрать об Чун, уроженце города Верный Куантхань-Елшине. Известно, что он занимал высокую должность в экономическом департаменте Китайско-Восточной железной дороги. По другой версии, Илшин преподавал русский язык в одном из военных университетов Китая. Чтобы получить более достоверную информацию, создатели картины отправляли запросы через Казахстанское посольство в Китае. Однако ответов на свои вопросы они так не получили. Не принесла удачи и встреча с женщиной, которая была тайной любовью Игоря Мухина, одного из официальных мужей Аллы Ильчун. Она категорически отказалась предоставить уникальные фотографии, которые которые оказались в ее распоряжении. Тем не менее, несмотря на все препятствия, фильм был снят. И снят с комментариями тех, кто знал ее лично, в том числе людей, известных и влиятельных в мире моды. Таких, как Александр Васильев, Жан-Нуэль Лео, Йорн Майклсон и другие. Рассказывает Берлины режиссер и продюсер фильма.
0: В прошлом году декабрь закончили. Это год 30-летия со дня смерти Аллы. Вы знаете, очень тяжело было найти свидетелей. Мы рады, что могли найти Йорн, который работал, был ассистентом Диора, знает философчик. Ему скоро будет 90 лет. Он какой живой? Мать крестной дочери, которого читала Диана письма ей девяносто три года.
1: Не отказал в интервью и единственный сын Ильчуна Марка де Дюльмен. Как известно, он вышел на связь только после того, как съемочная группа нашла могилу его матери. К слову, этот факт является одним из многочисленных мистических совпадений, сопровождающих команду на протяжении съемок. Марк родился в браке Аллы с известным французским фотографом Майком де который сотрудничал с Домом Диор. Администрация Дома моды, когда узнала, что у Майка есть сын и что он проживает в Париже, была уделена. Создателям фильма они выразили благодарность за то, что теперь смогут решить юридические вопросы – официальным наследником, так как фотографии Майка Дедюльмена, дом Диор до сих пор используют. Сам Марк на примеру фильма в Казахстан не приехал, но его личность интересовала казахстанцев не меньше главной героини. Рассказывает Берлин Иришев.
0: Марк Дедюльмен, к сожалению, он не приехал, хотя я говорил, что я оплачиваю проезд, очень хотел, чтобы он здесь был представлен. Его напугал вирус наш соседство. Вот зима в Астане, вот он посмотрел, ну, семьи нет, в прошлом году выступая в Астане, 4 февраля, тоже вопросы под сыну задавали. Я немножко позволил себе шутку, но потом пожалел. Я сказал, что он не женат, мечтает жениться на казашке, чтобы продолжить род матери. Не исполнилось в Париж, его заварили наши казашки предложениями.
1: В фильме есть так называемые творческие находки. К примеру, в конце картины танцует балерина, которая внешне очень похожа на Аллу, и звучит стихотворение, посвященное ее трагической судьбе. Автор проникновенных строк – Гульнара Захарова, она же сценарист. Озвучил их классик казахской литературы – Улжас Сулейменов, по совместительству идейный вдохновитель фильма. Он же один из первых и оценил работу команды.
0: Я последние тридцать лет после того, как советская кинематография Дала Дуба, я так и не видел хороших документальных картин, где все было бы взвешено, где бы герой вдруг неожиданно возник, появился и утвердился в сознании. Сейчас у нас документалистики практически нет. Я надеюсь, что ваш фильм он поможет восстановлению этого жанра.
1: Бюджет фильма составил 95 тысяч евро. Из них 15 тысяч евро были затрачены только на покупку архива. Причем не все фотографии стоили одинаково. Например, совместное фото Аллы Ильчун с Марлен Дитрих обошлось покупателям в пять раз дороже остальных. Как уверяли правообладатели фото, в данном случае это не просто изображение. Это эмоции Дитрих, которые стоит очень дорого. Выйдет ли фильм в кинотеатрах, сейчас точно не ясно. Пока Берлин Иришев и его команда рассматривают такие площадки, как YouTube. YouTube и Netflix. Кроме того, к ним и из разных стран уже поступают предложения о том, чтобы снять художественный фильм о знаменитой манекенщице. Однако посол Франции в Казахстане Филипп Мартине уже убедительно попросил правообладателей фильма не уступать никому, кроме Франции. Анастасия Солнцева специально для Международного французского радио РФИ Алматы.